0: 再让我花个三十秒自我介绍一下，我是 Ben， 很多人都说我长相像朱凡刚。从小到大的梦想是成为一名外景节目主持人。人生有很多可能，让你不再局限于一方天地，让你看得更豁达、更宽容。越冷门的地方，我越爱。OK， 精彩节目准备开始 ，Let's go！ 欢迎大家回到《听我所有人历险记》。那今天呢是2 0 2零年的1月4号啊，新年新希望。我跟你说，以前我可能都讲太多废话。那今天呢，我们直接切入重点。我跟你说哈，今天我们的主题是什么？上礼拜不是有讲到我在成都吃那个兔头，然后来到了让我高山症发作的色达，一个非常神秘的一个地方吗？相信大家都有看到那一个照片，那张照片真的是非常震撼。还有那个天葬的影片，有些人可能没有看到，没关系，没有看到的，请到我的 IG 页面，我之前有分享过，那边就可以看到，不管是呃色达县城那个五明佛学院的照片，非常壮观的照片，或者是在旁边的那一个天葬的一个仪式，真的是哎这辈子很难可以遇得到的。那今天哈，我们就把故事继续往下说，我们今天的主题呢，就是最后的香格里拉。稻城亚丁，我相信很多人应该都听过香格里拉这个地方。那香格里拉它代表意义呢是什么？就是世界上最后一块净土。哎，现在讲的不是那什么香格里拉大饭店哦，因为你到世界各地都会有这间名闻小迩的饭店。可是呢，这个香格里拉它其实又有另外一个名称，叫做香巴拉。那在藏语，它其实是藏语啦，在藏语的意义当中，就是心中的明月，象征着一种美好而且理想的生活方式。有点像呃“柳暗花明又一村”的那个桃花源，你知道吗？也是所谓的世外桃源。那为什么这个香格里拉会让大家这么的呃熟悉？其实就是因为一本书。那这本书呢，叫做《消失的地平线》，它在一九三三年由英国的小说家 James Hilton 所出版的。那里面在讲什么呢？故事的大纲其实是在一九三一年的五月，有一台被劫持的飞机呢，上面有四名陌生男女，就是大家都不认识。然后结果在完全不了解为什么被劫机的时候，也不知道劫机者的身份、动机，什么都不知道，就这台飞机就这样子坠毁在喜马拉雅山深处的某不知名村落。哎，来到这个村落很奇怪哦，这里闪耀着冰蓝的月光，还有景色恍如仙境，哎，就是一个世外桃源的概念。然后呢，也就因为这样子，他们在那边发生了一些事情。这就是本书的大纲，而且他后来还有翻拍成电影。我是没看过电影，我也没有看过书。可是我刚刚在查了这本书，其实在博克来还是买得到，所以大家可以去研究一下。所以也就因为这本书呢，“香格里拉”四个字渐渐被大家所知道。可是呢，“香格里拉”究竟在哪边？这个其实是非常有争议的。有人说是西藏，有人说是云南，也有人说是稻城亚丁，就是今天的主角。所以呢，这个东西是众所纷纭的。没关系，我去了稻城亚丁后发现，哎、欸，那边真的是漂亮到不得了，真的。所以我今天就直接开始讲喽。好，还记得我上礼拜在那个色达结束了色达的行程之后呢，我选择了一个地方，就是稻城亚丁。为什么会选这边呢？是因为哎、欸，搭车可以搭到，不过搭车要两天，你知道吗？第一天我们必须要从、呃、那个色达的县城，就是我住的那个青旅社旁边的客运站，搭大概十三个小时的巴士到那个康定。从色达到康定的距离大概。五百公里左右，但是我们必须要开十二十三个小时，是因为那个路实在太烂了，真的是烂到爆掉。时速大概就是三四十，在那边慢慢的跑，慢慢的跑，慢慢的跑。而且哦、喔，我去的是二零一五年的十一月嘛，那时候算是秋天，温度其实开始慢慢降低，然后有一些霜结在那个路面上面，所以你车速不能太快。而且我们车上有满满的人，大概就是那种大客车，所以速度不能快，路边又滑。那加上在车子上，其实颠来颠去，我那时候其实还蛮崩溃的。1 3个小时，那结果我们大概是早上6点出发，到那边大概是晚上六七点、七八点这样子，确切时间我不确定。所以我就随便找了一间在康定的那个青、呃、年旅社，哎还不错，还有包餐。但康定呢，大家对他的认识，我能想到的就是那一首《康定情歌》，但是我完全没有听过他是怎么唱的。可能老一辈的人有听过，回去问你爸妈，他们应该有听过。但是我完全是不知道，没关系。所以我们在康定睡了一个晚上之后，隔天早上六点，我再搭十三个小时的车到稻城亚丁。我跟你说哈，这十三个小时就跟前面一天基本上是完全一样的道路。那从康定到稻城的距离呢，大概也是五百多公里。所以由此可见，这趟旅程真的是为了要看到这个传说中最后的香格里拉，我必须要花非常多的精力还有时间在这个车程上面。好，那到了稻城亚丁呢？我们现在说那个稻城亚丁的状况好了。那其实稻城跟亚丁它是两个不一样的地方。我到的那个地方叫稻城县，好，那边其实是有一个机场的，你可以从成都直接搭飞机上去。我为什么没有这样选择？是因为从色达到稻城亚丁只有一个方式，就是搭车。但是我后来下山的时候是直接搭飞机，因为飞搭飞机。跟搭巴士的价格大概差了200块人民币，差不到1000块台币。所以我下山的时候，反正我已经熟悉那个高度了，直接下山是没有问题的。好、哦，下去搭飞机只要一个小时。但是如果你又从成都要搭巴士到那个稻城亚丁的话，两天一夜，这个是最基本的时间。那稻城亚丁的那个机场呢，也是全世界海拔最高的民用机场啊，很特别的。但它那个机场小小的啦。所以我现在也没有留那个什么印象在那个稻城亚丁的机场。我那个时候只是归心似箭，因为我想说啊，总算要回到平地可以洗澡了。我能跟你说，我在呃山上大概待了快十天都没有洗澡，因为太冷了，冷到爆掉。而且如果你有尝试过，大概三五天不洗头的话，你那个头基本上是油到不用魔法胶就可以直接站立起来，就是可以直接抓，超帅气的。我到时候也可以分享我那时候呃七八天没有洗头的样子给大家看，就是完全跟。一位大概中年男子是差不多的，因为胡子也没有刮，但是就是因为太冷了，我没办法做这些举动，你知道吗？我不想冒着我的生命危险，对，直接把衣服脱下来的话，真的是会冷到滴滴叫，你知道吗，你懂那感觉。所以我到了那个稻城亚丁的时候，其实还蛮兴奋的，因为呢，我不像我在色达的时候有高山症，虽然稻城亚丁的呃海拔也是大概3900 4000左右，我跟你说哦，走在路上你会发现。有些商店都会卖那个氧气筒。我那时候其实想我想说要买一个，但是那个应该已经是我在呃海拔 3,500 到 4,000 的高度维持了大概有五天，所以基本上我已经熟悉的那个高度是不用那个氧气筒的。但是如果你需要的话，在路边买是绝对买得到的，而且不贵，三十几块、四十几块台币，不是人民币就可以买得到了。哎，其实我现在已经突然忘了我那时候下就是巴士，然后好像有在。稻城的那个县城住了一个晚上，然后隔天再找那个拼车到稻城亚丁的那个园区，因为其实你从稻城县城到那个景区的那个香格里拉镇呢，你知道还有多远吗？或者是那个所谓的亚丁村，大概都还有110公里以上，所以你到这边一定是，你除非自己拿一台电车，但是一台三四百块人民币还蛮贵的。但如果呢，你用拼车的话，就是一个人五十块人民币。那其实这个风景区超大，就是整个山群都是，不光只有最重要的那一个洛绒牛场啊，或是牛南海，或者是珍珠海，还有那他们所谓的圣山。那这边呢，其实是不能开自家车进去你到这边一定要换他的那一个所谓的电瓶车，就是接驳车进去就对了。反正你进去呢，通常都是要花两天的时间，第一天可能就到那个冲古寺。再从冲古寺走一小段距离，走到旁边的珍珠海，然后第二天呢，才是到最重要的那个牛奶海。好，那我们今天就来细讲一下我那个时候的行程。那第一天呢，其实我就从那个市区一样，就是搭了那个拼车来到了景区的大门口。那呃，门票多少钱？其实我已经不确定，我已经忘记了。好，这个不是重点。所以付完门票钱，就是直接搭上他们那个所谓的电瓶车，然后来到。应该说，大部分的人都直接到终点站。终点站它其实是一个停车场，叫做扎灌崩。对我刚查了一下，原来这个名称这么的熟悉，但是也比较难念，就叫扎灌崩。它其实是用藏语去发音的。好，那到了扎灌崩停车场之后，全部的人都要下车，慢慢的走往今天的第一站，就是冲古寺。那冲古寺它位在的地方呢，其实就在仙乃日雪峰，这个是他们所谓的圣山。等下有三座圣山要介绍给大家，而且在那边都可以看得到，如果天气好的话。你就可以直接看到，大概他们海拔都是 6,000 多公尺高，然后你在那边拍一张照，啊超赞！那位在这个鲜乃日雪峰山脚下的冲谷寺呢，海拔大概有 3,900 多公尺，快到 4,000。那其实“冲谷这两个字的意思，在藏族当中是填海造寺，就是湖上之寺，就对了。因为你从冲谷寺在那边休息一下，可能在那边上个厕所，那再往前面，它有一个木栈道往前走。走大概不到两公里左右，就会来到珍珠海。那当你在冲古寺那边停留的时候，你其实会发现外面有很多石头，那很多石头上面就是刻了大大小小的那个藏族的文字。上面刻的其实就是我们所谓的六字真言，不知道大家有没有听过，就是六个字 Om Mani p 那这些石头，你看它叠起来嘛，所以在藏语当中，他们就称为朵邦，就是。叠起来的石头之一，那为什么他们会把这些东西、这些石头刻上文字，然后放在路边呢？它其实有非常多不同的传说。那它其实最一开始哈，代表的是什么？有两种说法。第一个说法呢，是代表像塔一样的玛尼堆是善意神灵的保佑，而且增加玛尼堆的高度，就是你一直往上叠的话，可以提高对地方的保护能力。哦，就是一个“心诚则灵”的概念。那第二个呢？玛尼堆的出现是为了保护被埋藏在的东西不被破坏，也不被发现。我跟你说哈，玛尼堆你看到你只能往上填石头，你不能把它带回家。如果你不小心把它带回家的话，其实就是代表你把别人的愿望石带走，别人的希望就会落空。哎、欸，不管怎么样，就是不好，不属于自己的东西当然不能拿嘛，对不对？所以我们到那边就是入境水主，就是跟他哎讲、欸、个话，然后许个愿，然后把石头往上堆，千万不要拿走啊。那其实，在稻城亚丁，应该说不光是在稻城亚丁，你在所有的藏区都一定会看到这些玛尼堆。可是呢，在稻城亚丁，人们把石头视为有生命、有灵性的东西，所以它其实没有同一个规格或是一个形状，主要是诉求的“心诚则灵”。那其实，入境水神嘛，他那边的传统就是一个，一般哈来说，就是用顺时钟来转那个玛尼堆。他们认为呢，转一圈就等于把玛尼堆上面的石头的经文。念了一遍，转得越多，当然就等于念得越多嘛。那念多了就能消灾解惑，积累功德，这、就是一个传统呃藏传佛教的一个信仰。但是哈、哦，如果你不小心逆时针走的话，就代表对佛祖的不敬，所以到那边千万要记得。所以在经过了冲古寺这些玛尼堆之后呢，往右边走就会来到了珍珠海，这边算是第一个拍照的景点啊。第二个啦，第一个是冲古寺跟玛尼堆拍照。第二个呢，就是珍珠海。我们先来讲讲那个珍珠海好了。你在看到那个有水一滩水，它其实就是一个不大的一个算池塘吗？天然的池塘。珍珠海的意思其实就是传说中当地仙女的梳妆镜，就是她的化妆镜就对了。而且这边是观看仙乃日圣山的最佳地点。我跟你说、哦，这个地区有三座圣山，第一座就是我们现在看到的，从那个。珍珠海的倒影可以看得到海拔超过 6,000 公尺的仙乃日圣山，它是稻城亚丁景区中三圣山的之首，也是四川第五大的高峰。那刚刚有说从冲古寺走过来不到两公里，那来回的话就是不到4公里。我跟你说哈，从冲古寺海拔大概三千九的高度来到这边呢，直接变到了 4,000， 直接超过了 4,000。所以，呃，来回走的话也不用几个小时，但是。你第一天的行程只能停止到这边，因为第二天的行程非常，也不是说非常的艰难呐、啊，就是你来回可能会需要大概八九个小时吧，因为你要从那个海拔三千八左右，我那时候就是住在景区内的亚丁村，对，跟我们几个驴友，对当地的背包客就叫驴友嘛，所以说我们住在一个算是背包客栈，应该说民宿，对，那边非常小的一个民宿，然后我们就住在那边一个晚上。隔天早上再开始我们八个小时的健行之旅，最后最后来到四千七百公尺高的牛奶湖。好，那我们刚刚不是有说这个区域就是珍珠海，看到是仙乃日圣山吗？最大那座山，仙乃日圣山，它在藏族的意思里面就是观世音菩萨。哦，是三窟主雪山的北峰，三窟主是哪边呢？你这样看过去，面对珍珠海，然后看到那个仙乃日圣山的时候，旁边其实有两个。两座比较矮小的山峰，那其实也超过五千多公尺，好、哦，所以他们才会有一个三窟主的一个概念，然后去把它意象化。中间是观世音菩萨，左边呢就是白度母，那右边呢就是绿度母。那其实白度母、绿度母就是在藏藏传佛教当中的神，那也在当地民众当中是占了非常大的一个地位。那仙乃日这座山峰，它其实中年的积雪不化。那他的山形刚刚有说嘛，其实就像一个身体后仰的大佛，端坐在莲花座里面。那他的怀中呢抱着一个巨大的佛塔，阳光照在仙南日神山上，金光灿烂。我跟你说，我那时候去的时候是十一月底，所以基本上旁边的树木它都已经那个叶子都掉下来了。但是哈、哦，在稻城亚丁，它其实每年有两个季节非常适合去，大概九月、十月，金秋哦，秋天那个秋叶、枫叶在那边绽放的时候，哇！超级美，或者是到每年的、呃、夏天的时候，也是另外一个感觉。所以走在这边呢，因为海拔高，你就是慢慢走，慢慢走，嘎嘞嘎嘞嘎嘞嘎嘞，就是慢慢来，慢慢来。藏族语的意思，其实我会讲一些藏族话了，就是卡拉撒，就是吃饭，然后嘎嘞嘎嘞，就是慢慢来，慢慢来。还有的话，扎西得嘞，你其实到这些地区，你跟他讲扎西得嘞，扎西扎西得嘞，就是、呃、吉祥如意的意思，算是一个藏语里面。打招呼 “hello” 的一个意思，所以你去那边这样讲的话，他其实会觉得很亲切。你跟他们说“扎西德勒”，他们也会说“扎西德勒”。对，就是一个 “How are you? How are you?” 的概念。那我自己是蛮喜欢藏族文化的，就是西藏人他们的生活方式，因为就是有点乐天之命。那在以前呢，前阵子应该说年轻的时候，也不是说年轻的时候，我以前在大学的时候，甚至在高中、国中，常常跟容妈。一起去印度朝圣，对我妈，我不知道大家有没有听过我之前的故事。我可能在 Podcast 之前有讲过，在最一开始哦，其实我妈还蛮蛮厉害的，真的超疯狂。她要不是今年疫情的关系，她没办法去印度朝圣。她已经连续去了24年，哎， 2 3年，从1997年到2019年，而且有当中某些年度呢，她去了不止一次。所以，他其实荣妈是一个非常虔诚的藏传佛教徒，然后都会从德里再找，其实搭大概两两呃两天的车子才会到一个北印度的地方，然后有时候会遇到达赖喇嘛啦，对，像我自己之前在国中、高中的时候也跟达赖妈喇,喇嘛照过相。对，那这就是另外一个路故事了。所以我自己会对呃，应该从小耳人目染，所以对这一块的文化其实非常有兴趣的。那有事没事就会去学一些藏藏语。藏族话跟他们去沟通这样子。那我回到刚刚的珍珠海，你在离开那个仙乃日圣山跟珍珠海之前呢，我跟你说，在走在那个环湖步道上面，你会遇到非常非常多的松鼠，而且他们都不怕人，他们会直接爬在你的身上，然后转来转去，转来转去，非常的可爱，然后甚至会钻到你的包包里面去偷吃你的饼干，这是我有非常怎么样。非常险灵的案子啦，经验啦，他就是直接包装进我的包包里，因为可能忘记关啊，然后直接把我的那个塑胶咬破。那我那时候拿 GoPro 拍的，他们也会基本上就是直接拥抱那个 GoPro。我这个照片呢，我有放在 Facebook 上面，之后再分享给大家看。好，那这个呢，这样子来到了冲古市，再往前走，走到了珍珠海，大概就是第一天的行程。那第二天的行程呢，哎、欸，才是重头戏。我们一大早呢，六七点嘛，就从亚丁寺呃亚丁村那边出发，走到了我们。第一天所下车的那个扎灌峰，然后呢，再从这边你可以选择用走路，大概七公里单程走过去七公里，大概两个小时，来到那个洛农洛农牛场，或者是你可以搭电瓶车，大概是来回八十块到九十块人民币左右吧，我这个我不确定。搭那个车，电瓶车、街博车，直接来到那个洛农牛场。我跟你说，那个洛农牛场呢，我在那边拍了一张照片，超级有感觉，因为呢，它。背后呢，又是另外一座神山——央麦勇。央麦勇，它其实刚刚有说嘛，前面那个呃仙台日，它代表的是什么？观世音菩萨。但这个央麦勇神山代表的就是文殊菩萨。相信大家对文殊菩萨应该都不太陌生吧？你只要考试的话，你到庙里拜拜去拜的是什么？不是月老，哦，不是要求红线，就是去找那个文殊菩萨。所以我那个、记得我那时候在考大学的时候，我看到文殊菩萨——行天宫文殊菩萨的桌子上满满的，全部都是准考证。好、哦，所以相信大家对这个文殊菩萨都不陌生。好、哦，所以央麦友代表的就是文殊菩萨的意思。海拔比刚刚的仙乃日矮一点点，但是也有 5,900 多公尺哦，海拔 5,900 多公尺。那你在那个若绒牛场，这个有点拗口，你在那个牛场往上面看，应该说往深处看，远远的央麦友圣山就是矗立在那边，然后你可以看到那个牛场呢，几只牛在那边悠闲的吃着草。哦，超级舒服的那个感觉，你知道吗？所以在经过那个牛场的时候，要往牛奶湖的方向走，一定要在那边拍张照，千万要记得，要不然你绝对会后悔。所以经过那个牛场呢，接下来最重要的地方就是牛奶湖了。好，牛奶湖呢，它也叫五色湖，因为它颜色非常的漂亮。那来到这边呢，你又开始可以选择了，你有两种方式可以到达牛奶湖。第一个呢，就是用走步。走路不是走步，就是用走路，用你的脚徒步慢慢的往上走。这个需要花大概四五个小时的时间。第二个选择呢，你可以骑马。哎、欸，那个牛场旁边其实有很多户人家都提供马，可以让你骑上去。要花多久？两个半小时，四百多块人民币。你觉得你会选择哪一样呢？当时的我就是一个穷学生，所以我只能用慢慢用走的。可这个走哈，走起来其实还蛮有挑战性的。因为我刚,刚不是说我去的时候季节是十一月底嘛，开始很冷，大概也是接近快零度哦。你走在那个道路上面呢，它其实不是那种木栈道，它其实就是那种呃破碎的十字路。十字路上会有那个水小溪流经过，那因为温度很低，所以小溪流它会结成冰，走起来非常的滑，就是真的要非常非常小心。那我那时候穿什么，艾迪达的一双球鞋，就是在走在上面，基本上是差点滑到，有啦，我滑到两三次啦。而且那时候我是穿了一件 M1 One 的外套，然后呢，戴一个毛毛，背着我的行囊，而且我不知道为什么那天要这样，带着我的电脑，超级重，就是那那个包包可能快10公斤，慢慢的这样往上爬。呃，而且在以前，在这个之前呢，我是没有什么登山的经验。那一口气从看从前几天在色达的那个海拔三千九，然后下到可能三千七、三千八，又来到了现在海拔四千一。哦、啊，我刚忘了说，我们必须要从三千九直接。在六个小时，哎、欸，四五个小时之内爬升到四千七八百公尺高的爬升距离，对我一个当时没有爬山经验的人来说非常有挑战性。而且我那时候其实是走的比较快的。我们其实有一群人，一群走在路上的人结居结结伴同行，可是我觉得他们走太慢了，所以我就自己一个一个往前冲，自己慢慢的往前冲。我完全不等他们的原因是因为我想要成为第一个来到牛奶湖，却没有人在那边，我可以好好的享受这一片绝世的风景，最后的香格里拉。所以就是往前走，一直往前走，一直往前走。那这时候你一定会想，我会不会迷路？我跟你说，基本上是不会迷路的。可是呢，我却迷路了。为什么？因为你走在那个道路上面的话，那种碎石之路，它基本上就只有一条。但是呢，你来到我忘记是在中段的时候，它有一个往右边切，它是一个有挂那个龙达，龙达就是那个风马旗，藏族的风马旗，就是有五色旗，那你可以把你的愿望写在上面，那挂在那边。如果明年回来的话，它还在，就代表你的愿望会成真。这样子就是一个。一样是藏族他们人民非常相信的一个信仰活动，一个传统习俗。那你就跟着这个风马旗走，就会来到那个呃牛奶湖。可是呢，我不知道为什么那天竟然看到那个风马旗往左手边走。那左手边是什么？悬崖峭壁！我真的不夸张，我背了我自己的十几公斤的包包，穿的不是登山鞋的球鞋，然后毛毛外套，我就这样子往那个山壁爬。我发敢发誓、哦，我现在。讲这个有点鸡皮疙瘩，因为那时候其实我在那边爬爬爬,爬往上爬的时候，当下其实风还蛮大的，还好那天天气是出大太阳了，要不然如果下雨的话，我承认真的会葬，啊，就是会葬湿在那个稻城亚丁。所以好佳在是天气很好，那我在往上爬的时候，其实突然有一阵风吹来，那我有一度是往后倾斜，你知道吗？我是完全没有实力点，风大，然后又没有抓稳，所以我那个。基本上呈现，如果它在重心在不稳，我没有拉回来的话，我会直接跌入山谷当中的那个状况，而且不是一次，是两三次，啊，你就知道我当下的状况是多么的惊险。可是最后我还是，哎，真的是第一个抵达牛奶湖的人了，是当天是第一个抵达的啦，所以还蛮，那感觉其实还蛮兴奋的，还蛮蛮欣慰的。那我刚刚查了一下，回顾一下我之前拍的照片。从那个牛场出发到那个牛奶湖呢，来回大概是11公里，但是因为你要慢慢的往上爬升，所以是有那么大一点挑战的。所以平常如果没有在运动的话，走这段可能会，呃，要花比较多时间休息，因为它海拔又这么高。那其实这条道路呢，就是从牛场到牛奶海或是五色海这个路段呢，是早期藏民他们在转山的路线。何谓转山？我觉得，呃，有一本书，大家如果对转山这个名词、这个动作，应该说这段旅程有一个想要去了解的心的话，可以看这本书。这本书叫做《转山：边境流浪者》。这本书我自己也有看，很早以前，我大概国中的时候就看过。我那时候看的其实还蛮，呃，蛮感动的，因为会让你觉得非常的震撼。因为在小时候，当时不了解这个藏族文化，还要在他那段旅程当中可以，呃，我觉得会。反省很多东西，那什么是转山呢？我这边可以跟大家来解释一下，转山就是对着灵性的大山反复绕走的仪式。这个路程其实非常的长。那其实藏族人相信，遭遇苦难的人将可以透过这个转山的仪式呢，来洗脱你身心灵的净化。而且转山者呢，必须舍去己身的私欲，仅为他人祈福而行。那藏族人也相信。遭遇苦难的人可以藉由对神山的反复走绕来减少他自己的罪孽。听说转一圈可以洗净过去的罪恶，并净化神心；转十圈可以赎尽一世的罪恶，免受轮回之苦。因为佛教讲述的就是要超脱轮回嘛。那如果转了一百零八圈，今生即可成佛。所以，如果你有去过西藏，或是你有在呃，不管是我们所谓的川藏公路的北线或南线，你。有时候可以看得到很多人，他们会带着他们自己的行囊，然后五体投地，那个叫做大礼拜，以这个方式呢去绕行整条公路、整座山，路途可能是几百公里甚至几千公里，但是他们就是一直会去做这个转山的动作。我觉得非常非常佩服他们。所以对我们来说可能不觉得怎么样，可是对西藏人来说，这是个他们挑战意志、坚定不移、圣洁的信仰。所以如果对转山有兴趣的话，可以去看这本书。好，非常非常的好看，非常值得收藏的一本书。那继续回到五色海跟牛奶海。那五色海呢？其实它怎么讲？你来到，就应该说经过最后一个缓坡的时候，你会看到一个指标，左边是牛奶海，远远的就会看到蓝色，非常漂亮的一个颜色，很不自然、很不科学的蓝色，就在你远方。好，真的是大自然的杰作。但往右手边走，再爬上去，就会看到那个五色海。可是哦，我跟你说，我那时候又走错了，对，我又迷路了，因为我看到牛奶海的时候完全没有看那个指标，我就全力的往牛奶海的方向冲过去。对，因为看到没有人嘛，好好的拍几张照。好，这是第一个点。好，那第二个点是我其实休息了大概半个小时，都还没有人。那我就想说，呃，我看那个攻略的时候，五色海应该是在牛奶海再往里面走，我没有想到那个是往另外一个方向走，所以我继续往前走。我走上去就大概花了一个多小时，然后只看到一点点、一滴滴的那个五色海的的边缘，好了，有看到。但是我后来才发现，原来是往另一个方向。我另外一个方向，我只要走上去十分钟就可以看到五色海的。所以就是一个，哎，不听老人言，吃亏在眼前的一个感觉，你知道吗？要不是我如果看那个指标的话，我就可以看到完整的五色海。所以我再走回来，从五色海走回到那个牛奶海的时候，我就懒得上去了，因为太累了。那我必须要说，两个海呢，牛奶海的 CP 值比较高，因为它颜色比较漂亮，那个蓝色大概就是我们所谓的 Tiffany 蓝吧，就是这么的不科学。加上我们那天天气真的是太棒了，基本上可以接近万里无云，没有万里无云啊，就是云只有一点点。所以那时候走到后面的山头，从旁边这样一拍，用 GoPro 3 Plus， 你看现在都已经出到九了，但是我那时候用 GoPro 3 Plus 一样一拍，没有调色哦、喔，所呈现的出来的颜色，远方。白雪皑皑的山峰，再搭配上 Tiffany 绿的牛奶湖，而且11月底牛奶湖它其实上面有微微的一层霜，呃，或是冰，我不确定，因为你到那边你是基本上是不能靠近的牛奶海的，这是一个非常神圣的一个湖泊，在藏族人的心目中，所以我们必须要入境水署，你只能远远看。那照片一拍出来，基本上。啊，不用修就已经是100分了，真的是非常推荐拿、啊、这个牛奶海。所以如果想去稻城亚丁的人啊，我跟你说，就是好好的先适应一波，你可以先从成都搭车上来，两天一夜慢慢适应那个高度。那下山的话，就像我一样搭乘飞机下山，一个小时，然后你就可以舒舒服服回到成都了啊，又回到一个大都市的概念。好，那今天花了将近30分钟的时间来跟大家好好分享这个。最后的香格里拉，稻城亚丁，是不是听完有点想去，还是很想去呢？嘿嘿，疫情过后一定要去一波，真的是花个几天时间，一个礼拜可以享受到举世无双的一个美景。好，那下个礼拜我们要聊什么？先给大家一个小预告，因为最近是冬天嘛，一月份了，天气有点冷，那我就来应景一下，就来讲我去了那么多地方。海拔最高，哎，是海拔最高，哎，没有，不是海拔最高，也不是纬度最高，但却是中国大陆最北的一个城镇。我那时候一月去哦，零下三十五度。这个地方在哪里呢？从哈尔滨要搭十八个小时的火车才会到。下个礼拜来跟大家好好聊聊，我怎么在零下三十五度的地方度过了十几天的一个生活。大家请敬请期待。好，那这礼拜的《听我说龙历险记》就到这边结束啦。拜拜。